0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich möchte ab heute ein neues Buch auslegen in den Gottesdiensten, das wohl nur selten gepredigt wird, zumindest musste ich eine Weile suchen, bis ich Predigten gefunden hatte, um mich etwas auch mit diesem Buch etwas näher zu beschäftigen und trotzdem kann dieses Buch so eine große Hilfe für uns sein, nicht wahr, dass uns helfen kann, etwas über Gott zu erfahren, das uns helfen kann, zu Gott in Beziehung zu ihm zu treten. Und es ist der Prophet Habakkuk. Und vielleicht fragst du dich, ist das überhaupt ein Buch der Bibel? Ja, tatsächlich, es ist einer der kleinen Propheten. Und wir werden ihn noch etwas näher kennenlernen. Und vielleicht fragst du dich, wer war Habakkuk nochmal? Was hat der Besonderes gemacht, dass wir jetzt im Gottesdienst Predigten darüber hören müssten, wer war der überhaupt? Und lohnt es sich überhaupt, diesen Propheten etwas näher unter die Lupe zu nehmen? Und ich glaube, ja, unbedingt sollten wir uns auf diese Reise für Habakkuk begeben. Und er wird eine größere Rolle für dein und mein Leben spielen, weil wir dadurch unglaubliche Dinge über Gott lernen können, wie wir zu ihm kommen, wer er ist, was er tut, wie er handelt. Und wir möchten in dieser nächsten Zeit diesen Propheten etwas genauer betrachten. Die heutige Predigt möchte ich in zwei Teile einteilen. Zunächst möchten wir einige Hintergrundinformationen des Buches sammeln. Wir möchten uns ein bisschen Gedanken machen, was war das für eine Zeit, in der Habakkuk gelebt hat? Was war in dieser Zeit besonders? Wer war Habakkuk selbst? Und anschließend möchten wir über Habakkuk lernen, wie wir in Beziehung zu Gott treten können. Und wir möchten uns dabei die ganzen Personen, die in diesem Buch auftreten, uns diese Person anschauen und uns dabei die Frage stellen, wer bist du eigentlich in dieser Geschichte von Habakkuk selbst? Und heute soll im Fokus stehen, wie wir darüber lernen, über diese Menschen in diesem Buch, wie wir einen Zugang zu Gott bekommen können. Nun, wir möchten heute nur den ersten Vers mit hineinnehmen. Hier heißt es im ersten Vers im Buch Habakkuk 1, Vers 1, Botschaft, die dem Propheten Habakkuk als Last offenbart wurde. Es ist sehr interessant, die Geschichte von Habakkuk ist unter allen Propheten, hat eine ganz besondere Stellung aus diesem Grund, weil es kein Reden Gottes zu den Menschen ist, sondern es geht um das Reden zwischen dem Propheten und Gott selbst. Das heißt, die meisten Propheten bekommen ein Wort des Herrn, es aufzuschreiben und dieses Wort Gottes sollen sie dann dem Volk predigen, sie sollen zu Buße aufrufen, sie sollen das Gericht ankündigen, sie sollen über Gottes Wesen reden. Aber dieser Prophet ist nicht so, sondern was wir bekommen, ist ein Einblick in seine eigene Beziehung zu Gott. Er ringt mit Gott im Gebet und eigentlich ist dieses ganze Buch Habakkuk vom ersten bis zum letzten Kapitel ein Gebet, ein Dialog zwischen Gott und zwischen diesem Propheten damit wir also etwas in diese Geschichte überhaupt hineinfinden, wollen wir uns fragen, was war denn diese Last, die Habakuk bekommen hat? Was war denn das größte Problem der Menschheit, das Habakuk so sehr in die Arme Gottes getrieben hat und welche Last hat Gott ihm denn gegeben? Nun ein paar einleitende Gedanken und Fragen zu Habakuk selbst und seinem Leben. Er lebt in einer Zeit, die sehr von einer verdrehten Moral gekennzeichnet war. Viele Gewalttaten waren im Land da. Das Volk Israel, Juda, sündigt auf abscheuliche Art und Weise und Habakkuk lebt mittendrin. Und er beschreibt in diesem ganzen Buch, er beschreibt Verwüstung, er beschreibt Streit, er beschreibt Gewalttat, all diese Dinge. Und er leidet unter dieser abscheulichen Zeit. Und er beschreibt an ganz vielen Stellen dieses Buches, wie das, wie das Recht verdreht wird. Ja, Also der Gerechte, der gerecht lebt, der wird auch noch dafür bestraft und dem geht es nicht gut, aber die Gottlosen, denen geht es scheinbar gut. Und zur selben Zeit leiden auch andere Propheten mit Habakkuk mit. Es ist die Zeit, bevor Juda in die babylonische Gefangenschaft gekommen ist. Das heißt, all das, was in Habakkuk passiert ist, ist noch vor Daniel 1, Vers 1 passiert. In Daniel 1, Vers 1 heißt es, im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Alles, was in Habakkuk passiert, passiert vor diesem Ereignis. Daher hatte er ein paar Prophetenkollegen, die zur gleichen Zeit gelebt und gewirkt haben. Zephania, Nahum und auch Jeremia, 620 vor Christus. Ich will uns ganz kurz in die Geschichte mit hineinnehmen. Was kurz vorher passiert ist, damit wir verstehen, was war denn diese Moral von diesem Land? Was war denn, was war denn falsch mit dem Volk? Was war mit den Menschen los? Und zwar kurz bevor Habakkuk anfing zu wirken, gab es einen König. Und dieser König, der hieß Manasse und kam gerade da zur Macht, als die, als die Macht von Assyrien verschwand und sich zurückbildete, wo auch Israel schon verschleppt wurde. Und dieser Manasse, er kam mit zwölf Jahren an die Macht. Also ein Teenager, wenn wir uns vorstellen würden, jetzt würde ein Zwölfjähriger irgendwo hier in die Macht kommen, hätten wir Angst und Schrecken. Und wahrscheinlich war es auch zu dieser Zeit so. Ich möchte einmal vorlesen, was dieser Manasse gemacht hat. Aus dieser Stelle, die auch eingeblendet ist, zweite Könige 21 ab Vers 9. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gern mit aufschlagen. Aber sie hörten nicht darauf, und Manasse verführte sie, mehr Böses zu tun, als die Völker, die Jahwe vor den Israeliten beseitigt hatte. Da ließ Jahwe ihnen durch seine Diener, die Propheten, sagen, weil König Manasse von Juda diese Gräueltaten verübt und Schlimmeres getan hat als die Amoriter, die früher hier gewohnt haben, und weil er ganz Juda durch seine Mistgötzen zur Sünde verführt hat, darum spricht Jahwe, der Gott Israels, pass auf. Ich werde ein Unheil über Juda und Jerusalem bringen. Das ist jedem, der davon hört, in den Ohren Geld. Über Jerusalem wird dieselbe Meschnur gespannt wie über Samaria. Sein Königshaus wird mit derselben Waage gewogen wie das Haus Ahab. Ich werde Jerusalem auswischen, so wie man eine Schüssel auswischt und umstülpt. Und den Rest, der da noch übrig geblieben ist, werde ich verstoßen. Ich gebe sie in die Gewalt ihrer Feinde, die sie ausrauben und plündern. Denn von dem Tag an, als ihre Vorfahren aus Ägypten ausgezogen sind, haben sie Böses getan und meinen Zorn herausgefordert bis heute. Manasse ließ auch sehr viel unschuldige Menschen umbringen. Ströme von Blut flossen in Jerusalem. Das kam noch zu dem Götzendienst hinzu, mit dem er ganz Judah zur Sünde verführte, so sodass sie taten, was Jahwe verabscheute. Das war die Zeit, in die Habakkuk hineinkam. Das ist das, was uns ganz gut beschrieben beschrieben wird, wie diese Zeit war. Die Menschen, die das Volk leiteten, die herrschten, waren noch schlimmer als das Volk selbst. Sie haben sie in die Irre geführt, sie haben sie von Gott weggeführt. Und sie sie sündigten alle dauerhaft und Gott entfremdet. Sie erkannten Gott nicht mehr, so weit wie sie von ihm entfernt waren. Also entschließt Gott eine Sache. Er entschließt, Feinde in dieses Land zu senden, um sein Volk zu züchtigen, um es zu strafen. Und was wir in dieser Zeit von Manasse so angekündigt hat, das besteht immer noch in diesem Buch von Habakkuk. Und das ist eine große Last, die dieser Prophet bekommt und mit der er zu Gott selbst geht. Und so erkennen wir, wenn wir etwas darüber nachdenken, eine ganz gute Parallele zu unserem Leben, nicht wahr? Wir leben auch in einer Zeit, wo das Recht verdreht wird. Wir leben in einer Zeit, wo es Menschen nicht interessiert, wer Gott ist und was Gott tut. Und der, der das Recht auch noch tut, der wird dafür bestraft. Und die, die einfach mit dem Strom schwimmen, denen scheint es gut zu gehen. Das ist unsere Gesellschaft. Schau sie dir an. Schau in deine Arbeitsstelle. Schau dir deine Kollegen an. Schau dir deine Nachbarn an. Schau dir die Menschen auf der Straße an. Schau dir an, was die Zeitschriften berichten und du wirst feststellen, das ist die Welt, in der wir leben. Es ist völlig verdreht. Es ist völlig eine absinkende, eine furchtbare Moral, die im Land herrscht. Die Menschen suchen Gott nicht. Sie wollen Gott nicht. Sie wollen nichts von ihm wissen, weil ihr Herz weit weg von ihm ist. Gott zu gefallen. So sind die Menschen. Die Menschen tun das, was sie sind. Ein Sünder kann nicht anders als sündigen. Und was tut Habakkuk? Was tut er, als ihm das alles auffällt, als ihm das alles bewusst wird, als Gott diese Last auf ihn legt? Er tritt damit vor Gott ins Gebet. Das werden wir beim nächsten Mal sehr sehr nah anschauen. Wir werden uns anschauen, was es heißt, mit dieser Last, die wir manchmal haben, zu Gott zu kommen, was es heißt, dass wir mit unserer gewissen Herzensschmäre zu Gott kommen und er, er uns trösten kann. Was es überhaupt heißt, von Gott ein, eine tiefe Freude in unser Herz zu bekommen, wenn wir bei ihm sind. Aber heute möchten wir uns zuerst ansehen, was heißt es überhaupt, zu Gott kommen zu können? Was heißt es überhaupt, einen Zugang zu Gott zu bekommen? Deshalb möchten wir uns jetzt mit dieser Frage auseinandersetzen, welche Charaktere gibt es in diesem Buch, in diesem Buch Habakkuk und wie können wir anhand von diesem Buch lernen, diesen Zugang zu Gott zu bekommen? Und ich möchte dabei fragen zuerst, was ist deine Identität? Ich könnte dich fragen, was zeichnet dich am meisten aus? Oder ich könnte dich fragen, wer bist du? Wie ist dein Name? Und in früheren Zeiten fanden wir das oft, dass sozusagen der Name Programm war. Also, dass man zufällig genau sich so verhält, wie der Name es ausspricht. Vor allem, wenn wir die Bibel lesen, wissen wir, dass einige Namen früher, also später erst vergeben wurden. Manche aber schon von, ihrem, von ihrer Geburt an diesen Namen haben und dieser Name von der Bedeutung her absolut das widerspiegelt, wie das Leben war. Ich möchte dazu ein, ein paar Beispiele machen. Wenn wir uns überlegen, was dieser Name Abel bedeutet, dann stellen wir fest, dass dieser Name bedeutet Hauch oder Haschen nach Wind. Das bedeutet, dass das Leben von Abel nur ein Hauch war oder ein, ein kurzes Haschen nach Wind und dann von seinem Bruder ausgelöscht wurde, was immer wieder auch im Buch Prediger wiederholt wird. Da steht immer dieses Wort Abel, Abel, ein Haschen nach Wind und es ist alles ein Haschen nach Wind. Wenn wir über den Namen Hiob nachdenken, stellen wir fest, dieser Name bedeutet angefeindet oder Feindschaft. Er wurde vom Teufel angefeindet. Es war ein Feind des Teufels und er musste viel leiden deswegen. Wenn wir an Benjamin denken, Sohn des Glücks, seine Mutter wollte ihn eigentlich Sohn des Unglücks nennen, Benoni, Sohn des Unglücks oder Sohn des Schmerzes, aber da sie ja gestorben war, hatte der Vater freie Hand ihn anders zu nennen und er nannte ihn Benjamin, Sohn des Glücks. Daniel lebt in einer Zeit von Gottes Gericht, nicht wahr? Sein Name bedeutet, Gott ist Richter. Gott richtet. So könnten wir durch die Bibel hindurchgehen und ganz viele Namensbedeutungen sehen. Und ebenso hat auch Habakkuk eine Namensbedeutung. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt darüber nachdenkst, ob du zufrieden bist mit deiner Namensbedeutung. Aber Habakkuk hatte einen Namen, der sehr gut beschrieben hat, was er tat. Und zwar könnte es zwei Bedeutungen für seinen Namen geben und zufälligerweise wird er beiden gerecht. Man könnte es beschreiben, dass Habakkuk umarmen bedeutet oder dass es ringen bedeutet. Es ist erstaunlich, dass Habakkuk beides tut. Auf der einen Seite, wenn wir dieses Buch lesen, umarmt er Gott und er lässt ihn nicht mehr los in seinem Gebet und er klammert sich an Gott, wie ein Kind, das Angst hat. Und auf der anderen Seite beginnt Habakkuk zu ringen um die Menschen. Er beginnt, Gott in einer positiven Weise anzuklagen. Und sagt, Gott, du kannst es doch so nicht tun. Wir sind doch dein Volk, du kannst es doch nicht tun. Es geht doch um die Menschen. Und Habakkuk, er lebt nicht einfach in dieser sündigen Welt. Er kann nicht einfach akzeptieren, dass die Menschen nichts von Gott wissen wollen. Er kann nicht einfach akzeptieren, dass Gott dieses schweres Gericht über diese Menschen bringen wird, sondern er tritt für, die, für, für dieses Volk ein. Er will die Umkehr dieses Volks erbitten von Gott. Und er fordert von Gott Antworten. Habakkuk könnte auch einfach akzeptieren, dass die Menschen so leben. Tun wir das nicht ganz gerne? Tun wir das nicht ganz gerne? Manchmal sogar im nächsten Umfeld, da sündigen Menschen um uns herum und es interessiert uns irgendwie nicht. Da leben Menschen, wie sie wollen und wir können irgendwie damit klarkommen. Wir sehen dadurch gar nicht Gottes Ehre beschmutzt. Wir finden es in Ordnung, weil die Welt muss ja sowieso untergehen. Habakkuk war nicht so. Er wollte kein Teil davon sein, er wollte sich davon distanzieren und hat trotzdem dieses Joch, diese Last getragen, die ihn zu Gott gebracht hat. Etwas hat ihn geschoben, etwas hat ihn dahin gebracht, um mit Gott zu ringen im Gebet. Und ich denke, wir werden in, diesem, in dieser Predigtreihe noch viel über Habakkuk lernen. Aber Habakkuk hat ein Gegenüber. Er hat ein Gegenüber, Gott selbst steht ihm gegenüber. Gott hat ihm diese Last gegeben und Gott ist auch der Empfänger seiner Gebete und er antwortet sogar. Und wir möchten später im Buch noch auf, die, auf mehrere Facetten des Wesens Gottes eingehen, aber hier möchte ich zwei Dinge hervorheben. Einerseits, Gott ist ein Gott, der zuhört. Gott hört zu. Gott ist nicht etwa weit entfernt für uns, dass er unsere Gebete nicht hören könnte oder dass es unglaublich lange brauchen würde, bis die Gebete bei ihm eintreffen, sondern er hört unsere Last, er hört unsere Not, er weiß all das, was uns beschäftigt und er öffnet sich Habakuk gegenüber und zeigt ihm, was er tun will. Habakuk bekommt Einblick in das Handeln Gottes, weil er ihn nicht versteht. Oft kommt es uns so vor, dass wir darüber nachdenken, Gott ist im Himmel. In den Evangelien wird es ganz oft beschrieben, wenn Jesus zu dem Vater spricht oder über den Vater spricht, der Vater, der in den Himmeln ist. Und das bewirkt in uns oft eine Distanz zu Gott. Gott ist weit weg irgendwo im Himmel, er könnte das vielleicht nicht sehen. So, Wir stellen uns eine räumliche Trennung hervor, aber diese tatsächliche Distanz, die wird durch etwas ganz anderes bewirkt. Gott kann hören, wenn wir beten. Gott hört jedes Gebet und in Wirklichkeit ist es nicht so, dass Gott nicht nur unsere Worte hört, er sieht auch unsere Gedanken und er weiß auch, worum wir eigentlich bitten, auch wenn unsere Worte das gar nicht ausdrücken können, was wir sagen wollen, weil er unser Herz sieht und weil unser Herz offen vor ihm ist. Gott offenbart sich in diesem Buch Habakkuk als sein als ein Gott, der nah ist. Nicht ein Gott, der fern ist, nicht ein Gott, den man nicht erreichen kann, nicht ein Gott, der irgendwo ist und sich irgendwann mal melden wird, sondern ein Gott, der zuhört, ein Gott, der reagiert, ein Gott, der sich Habakuk offenbart. Habakuk erlebt, wie ihm diese Last genommen wird. Er erlebt, wie diese Last für ihn zur Freude wird, weil er Gott erkennt. Nicht, weil Gott alles verändert, sondern weil er Gott erkennt und das verändert sein Leben. Und ich hoffe und ich, hoffe und ich bete, dass für dich und mich dass das Lesen von Gottes Wort, der Kontakt zu Gott, wenn er zu uns spricht durch sein Wort, wenn er sich offenbart, dass wir ihn dadurch kennenlernen und dass das uns mit Freude erfüllt. Als weiteres können wir in diesem Buch sehr gut lernen, dass Gott seinem Ratschluss folgt. Gott, der über allem steht, der sich in Ratschluss gesetzt hat, der alles weiß, er wird treu zu seinen Verheißungen stehen. Er wird all das erfüllen, was er gesagt hat. Und dieser Beschluss bleibt immer derselbe. Wenn Gott sagt, dass er all die Völker richten wird, dann wird er sie richten. Wenn Gott sagt, dass er einen Messias schicken wird, dann wird er diesen Messias schicken. Wenn Gott sagt, dass auch die Babylonier und die Chaldeer gerichtet werden für das, was sie getan haben, dann wird das auch so sein. Und wenn Gott verheißt, in Habakkuk 2, Vers 4, dass der Gerechte aus Glauben leben wird, und drei Verse im Neuen Testament brauchen, um, diesen, um dies auszugleichen, diesen Vers zu erklären. Dann verstehen wir, dass Gott auch genau das tun wird. Gott ist der Fels, der feststeht. Gott ist der Fels, der sich offenbart und sich den Menschen annimmt. Aber wir haben noch eine weitere Personengruppe in diesem Buch. Es ist der Mensch. Es ist das Volk Gottes. Und dieses auserwählte Volk Gottes, es will nichts von Gott wissen. Dieses auserwählte Volk Gottes, sie sündigen in ihrem Herzen und leben ohne Gott. Und ich habe vorhin über Manasse gesprochen, über diesen König Manasse, der vorher, vorher regiert hat. Und Josef hatte auch einen Sohn bekommen, den er Manasse genannt hatte. Und hier finden wir diese Bedeutung, in 1. Mose 41, Vers 51, den Ältesten nannte Josef Manasse, Vergessenmacher. Denn Gott, sagte er, hat mich alle Not und den Verlust meines Vaterhauses vergessen lassen. Dieser Name hatte für Josef eine besondere Bedeutung, eine gute Bedeutung. Gott hat ihn getröstet für all die Not und für all die Schmach, die er erlebt hat. Und er hat all die Not ihn vergessen lassen durch die Gabe dieses Sohnes. Aber unser König Manasse, von dem wir gelesen haben, wird diesem Namen ebenfalls gerecht, denn er bewirkt, dieser Mann bewirkt, dass die Menschen Gott vergessen haben. Er hat bewirkt, dass das Volk Israel Gott nicht mehr gesucht hat, Gott nicht mehr dienen wollte. Er war ein Vergessenmacher, ein Vergessenmacher für den Namen Gottes. ein Vergessenmacher, wie Gott geopfert wird, ein Vergessenmacher, wie Gottes Wort gelesen wird. Das sehen wir auch an der Tatsache, dass der König Josia so schockiert war, als das Buch gefunden wurde und es gelesen wurde. Er schockiert war, was Gott darin offenbart und was Gott seinem Volk antun wird. Und wisst ihr, wenn ich die Bibel lese, ertappe ich mich immer wieder dabei und frage mich, was war eigentlich falsch mit dem Volk Israel, dass sie die ganze Zeit sündigen. Wenn ich diese Zeichen erlebt hätte, die Teilung des Schilfmeers, die Plagen, dann wäre ich nicht so. Nein, ich wäre treu, ich wäre treu, von Anfang bis Ende würde ich treu mit Gott gehen. Und wenn ich die Geschichten über die Pharisäer lese, frage ich mich, was war falsch mit denen? Was war falsch mit den Pharisäern, dass sie so gegen Jesus gehandelt haben, obwohl sie doch erkennen müssten, gerade sie erkennen müssten, dass Jesus der Sohn Gottes ist und sie sich zu demütigen haben im Glauben. wenn ich frage, was mit den Jüngern falsch war, dass sie die Ersten sein wollten, dass sie damit gekämpft haben, wer der Erste sein will, und als es darauf ankam, kamen, sie alle von Jesus weggelaufen sind, frage ich mich, was war mit den Jüngern los? Und wir ertappen uns immer wieder dabei, besser von uns zu denken, als die Personengruppen, mit denen wir es zu tun haben. Zu meinen, wir könnten es besser tun, zu meinen, wir wären nicht so entfremdet von Gott, nicht so schwach, nicht so klein. Wir würden es anders tun. Jesus sagt im Johannes-Evangelium 6, Vers 65, Niemand kann von sich aus zu mir kommen, wenn es ihm der Vater nicht möglich macht. Niemand kann von sich aus zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zieht. Das ist unsere ursprüngliche Identität. Du und ich, wir sind von Gott Entfremdete. Wir beide sind Feinde Gottes. Wir können nicht zu Gott kommen. Wir sind nicht besser als die Jünger. Wir sind nicht besser als die Pharisäer und auch nicht als das Volk Israel. Wenn Jesus sagt, du kannst nicht, zu mir kommen, aus dir heraus, heißt es das nicht, dass es keinen Weg zu Gott gibt. Es gibt keinen Weg, keine Welt, keine Möglichkeit, in der du von dir aus zu Gott kommen könntest. Schau mal in Psalm 14, Vers 2 und 3, wie es hier heißt. Psalm 14, 2 und 3. Der Herr hat vom Himmel her niedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob da ein Verständiger sei, der Gott suche. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Hier heißt es nicht, dass Gott viele Sünder gefunden hat. Hier heißt es nicht, dass einige vom guten Weg abgekommen sind. Gott wollte nur einen. Gott wollte nur einen verständigen Menschen finden. Nur einer, der Gott sucht. Nur einer, der auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Gott wollte nur eine Person in diesem Universum finden. Und wie viele hat er gefunden? Keinen einzigen. Und wenn wir herkommen und sagen, so schlimm bin ich ja nicht. Es gibt schlimmere Menschen. Nein, genau so schlimm sind wir. Genau das sind wir, diese Menschen, die besser von sich denken, als sie sind. Das ist der Beweis. Gott schaut vom Himmel herab auf die Menschenkinder, um einen Menschen zu finden. Alle sind abgewichen. Allesamt sind sie verdorben. Da ist kein Einziger, der Gutes tut. Kein Mensch, der nach Gott fragt. Keiner. Und falls du dich gefragt hast, wer du in der Geschichte von Habakkuk bist, kann ich dich trösten. Du bist nicht Habakkuk. Du bist diese Menschengruppe, die hier beschrieben wird, genauso wie ich. Wir sind die Menschen, die Gott vergessen haben. Wir sind die Menschen, die weit, weit weg von Gott waren. Die ohne Gott leben wollten. Die ihren eigenen Kopf durchsetzen wollten. Die auf sich selbst vertraut haben. Aber wir sind so dankbar, dass hier die Geschichte nicht endet und wir nicht alle Charaktere der Geschichte schon aufgebraucht haben. Denn wir finden noch eine weitere. Es ist unser Herr Jesus Christus. Es ist der Messias, der Sohn Gottes. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten in Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu finden. Aber sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Mit anderen Worten sagt er, ihr studiert das Alte Testament, die Propheten, die Schriften und ihr denkt irgendwie, dass das euch Leben geben wird. Aber alles, was ihr darin finden könnt, das bin ich. Das ist, was auf mich hinweist, was auf mich zeigt. Ihr werdet nur mein Zeugnis finden. Messias bedeutet Erlöser, Heilsbringer, Befreier. Er ist derjenige, der für dich und mich eingetreten hat, so wie das Volk von Habakuk abhängig war. Habakuk, sein Herz war an der rechten Stelle. Seine Last und sein Schmerz, sie brachten ihn zu Gott selbst, in die Hände Gottes, wo er Gott umarmen konnte und wo er auch tatsächlich Heilung gefunden hat. Aber Habakuk konnte nichts verändern. Alles, was er in der Hand hatte, waren leere Hände. Er konnte Gott nichts bringen. Nichts, was Gott irgendwie besänftigt hätte. nicht was die Pläne Gottes irgendwie über den Haufen werfen könnten. Habakuk ist ein unvollkommener Vorausläufer für unseren Herrn Jesus Christus, für den wahren Messias, den Sohn Gottes. Auch unser Herr Jesus Christus ringt mit Gott um die Menschen und er kam direkt aus den Armen Gottes. Er kam von den Armen Gottes in diese Welt hinein, um mit Sündern zu essen und zu trinken er war sich nicht schade, die Aussätzigen anzufassen. Er war sich nicht zu so schade, mit diesen Sündern hier auf dieser Welt zu leben und sich für sie hinzugeben. Und deshalb ist er auch über allem hoch erhöht, sündlos, rein und fehlerfrei geblieben bis zu seinem Tod. Jesus ist nicht wie Habakkuk, der nur eine beschränkte Beziehung zu Gott hätte, sondern er hat freien Zugang. Er hat eine intime Beziehung zu seinem Vater, eine innige Gemeinschaft mit Gott. Jesus war ein anderer Mittler. Er war ein Vermittler, der Gott etwas zu bringen hatte. Dein Opfer anzubieten hatte. Ein Opfer, das wirklich verändern kann. Ein Opfer, das wirklich etwas bewirken kann. Und dieses Opfer, das Jesus bringen konnte, ist heute noch gültig. Besitzt heute noch dieselbe Kraft. Und dieses Opfer kann dein und mein Leben völlig auf den Kopf stellen. Völlig verändern. Er kann sogar deine Stellung verändern. Das, was Jesus getan hat als Vermittler, das kann deine Stellung verändern, von einem gottlosen Sünder zu einem begnadigten Sünder. Jesus kann dich von der Finsternis ins Licht bringen, vom Tod ins Leben, von der Gottesferne zu Gott in deinem Herzen. Das ist seine Identität, das ist das, was er tut. Und Das ist es, was der Messias, Befreier und Erlöser getan hat. Habakkuk ist ein Schatten auf diesen Erlöser. Wenn wir das Buch Habakkuk studieren, werden wir noch sehen, wie er alles tut, was in seiner Macht steht, um zu Gott zu schreien, um zu Gott zu rufen, um zu Gott zu erbitten, dass er seine Gebete erhört und ihm gnädig ist und sich über sein Volk erbarmt. Er klammert sich an Gott und erlebt wirklich, wie Gott ihn von all dieser Last freimacht, die er auf ihn gelegt hat. Das Herz von Habakkuk wird zwischen Klagen, Ringen und Leiden erlöst und mit Freude gefüllt. Aber Judah wird trotzdem in die Gefangenschaft geführt. Der Tempel, der wird trotzdem zerstört. Es gibt trotzdem viele Menschen, die sterben, viele Menschen, die versklavt werden. So wie wir auch in Jeremia und Daniel mitbekommen. Also das Herz von diesem Vermittler wird getröstet, aber es gelingt ihm nicht, Gott mit dem Volk zusammenzubringen. Es gelingt ihm nicht, irgendwie Gott zu besänftigen und das Volk zu Gott zu vermitteln. Warum? Ihm hat das Opfer gefehlt. Ihm hat die Bezahlung gefehlt. Ihm hat das Mittel gefehlt, Gott etwas bringen zu können. Wenn Jesus also der vollkommene Mittler ist, wie tut er das? Wie tut er das auch für uns? Wir finden hier einen Hinweis in 1. Timotheus 2, Vers 5. Hier heißt es, denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Jesus Christus der Mensch wurde und sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat. Es gibt nur einen Gott, nicht zwei oder drei, nur einen Gott. Und dieser eine Gott, der steht über allem. Und jeder Mensch, der lebt und gelebt hat und noch leben wird, wird sich vor Gott verantworten müssen. Und dieser Bruch und diese Kluft, die besteht zwischen jedem Menschen. Aus eigener Kraft kannst du nicht zu Gott kommen, weil du ihm nichts bringen kannst, weil du nichts tun kannst, was das irgendwie ausgleichen könnte. Genau deshalb brauchst du einen Mittler. Du brauchst einen, der dich vermittelt zu Gott, weil du es alleine nicht schaffen kannst. Wir brauchen einen Vermittler, der freien Zugang zu Gott hat, der Gott besänftigen kann. Das ist Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus wurde Mensch. Und als ob dieses Opfer nicht schon groß genug wäre, Ginge als Mensch an den Kreuzestod für deine und für meine Sünden, um das als Lösegeld auszuzahlen, sein Blut. Das ist die einzige Grundlage. Das ist die einzige Grundlage, die wir haben. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du und ich eine Verbindung zu Gott bekommen können. Du brauchst die Vergebung von diesem Richtergott. Du brauchst diesen Freispruch, diese Rechtfertigung. Die kannst du nur bekommen, wenn du im Glauben an Gott, an diese Botschaft des Evangeliums glaubst. Und das ist eigentlich auch das, was Jesus im ganzen Johannesevangelium bewirken will. Und er zeigen will, er sagt, es gibt nur einen Weg, der bin ich. Es gibt auch nur eine Wahrheit und die bin ich. Und es gibt auch nur ein Leben und der bin ich. Und es gibt auch nur einen Weg zum Vater und dieser Weg bin ich. Er sagt, es gibt nur eine Tür. Diese Tür bin ich, es gibt nur ein lebendiges Wasser und dieses lebendige Wasser kann man nur von mir bekommen. Es gibt auch nur einen wahren Hirten, der ich bin und es gibt auch nur ein Brot des Lebens, das ich bin. Es gibt nur eine Sache, die uns retten kann. Es gibt nur eine Sache, die die Sache zwischen dir und Gott in Ordnung bringen kann. Das ist Jesus Christus und was er getan hat. Er ist deine Lösung für all deine Probleme. Habakkuk ringt mit dem Bösen in seiner Zeit. Wie kann Gott dem Bösen zusehen? Wie kann Gott das alles zulassen? Warum müssen gerechte Menschen leiden? Jesus Christus ist die Antwort auf alle offenen Fragen. Die Lösung all unserer Probleme. Und Jesus macht uns nicht einfach nur zu besseren Menschen. Nein, er vergibt uns unsere Schuld. Und macht dich von einem verlorenen Sünder zu einem begnadeten Sünder. Von einem Feind Gottes zu einem Kind Gottes. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, ich weiß das alles doch. Ich weiß, dass ich Jesus brauche, ich weiß es, ich habe mich schon einmal bekehrt, aber irgendwie tut sich nichts in meinem Leben. Irgendwie bewegt sich nichts, ich verändere, ich verändere mich nicht, ich bleibe immer gleich, ich kämpfe immer mit den gleichen Sachen und bin frustriert davon. Ich will uns heute ermutigen, dass wir all unsere verschmutzten Kanäle des Herzens wieder frei werden lassen, wodurch die Gnade Gottes fließen soll in unserem Leben. Paulus macht uns genau darauf aufmerksam in Römer 5. Nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben das geschah im Glauben. Und die Hoffnung, mit der wir nun in die Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen, erfüllt uns mit Freude und Stolz. Also wir sehen hier zwei Dinge. Erstens, du kannst nur aufgrund von deinem Glauben an diesen Jesus gerecht erklärt werden. Warum? Weil nur Jesus diese Gerechtigkeit bewirken kann. Nur er kann sie für dich bewirken. Er schenkt dir seine Gerechtigkeit. Und wenn Gott dich anblickt, sieht er seinen Sohn in dir. Gott bestraft dich nicht wegen der Sünde, für die Jesus Christus schon bezahlt hat. Nur dadurch kannst du Frieden mit Gott haben. Das Zweite, was wir sehen können, ist, nur durch Jesus Christus kannst du einen Zugang zu Gott bekommen. Und das ist keine einmalige Sache, sondern du bekommst Zugang zu Gott und beginnst in dieser Gnade zu leben. Durch die Gnade haben wir das Leben und jetzt stehen wir in diesem Leben und haben Anspruch auf dieses Leben und dadurch können wir Gott mit aller Freude entgegengehen in unserem Leben. Das ist der Schlüssel. Jesus hat all diese Dinge getan und er hat sie bewirkt. Und du kannst nichts dazu tun oder hinwegnehmen. Jesus schafft diesen Weg zu Gott, einen Zugang, sodass wir in dieser Gnade überhaupt leben können. Und ich weiß nicht, wie es dir ging in der Gebetswoche, wenn du da warst. Viele sagen immer, danken ist schwer und bitten ist einfach. Ich finde es andersrum. Ich kann einfach danken, aber ich kann nicht so einfach bitten. Weil ich mein Ja, weil ich in mein Ja zurückblicke. Ich erkenne, wie oft ich versagt habe in jedem einzelnen Abend. Vom ersten bis zum siebten Abend kann ich dieses Gebetsheft vollschreiben mit Situationen, in denen ich versagt habe als Familienvater, versagt habe als Ehemann, in denen ich versagt habe, ein gutes Zeugnis für Christus abzugeben, in denen ich versagt habe, für verlorene Menschen zu beten, indem ich versagt habe, Gottes Wort an höchster Stelle in meinem Leben zu haben. Ich kann ich kann Gott nicht einfach bitten, wenn ich nicht all diese Dinge zuerst vor ihm ausgebreitet habe und sie vor ihm bekannt habe. Und die Realität ist, dass wir oft nicht dauerhaft in dieser Gnade leben, sondern etwas anderes tun. Wir kommen immer wieder zurück auf den Weg von Manasse, nicht wahr? Und wir werden wieder zu Vergessenmacher. Vergessen, was Gott Gutes getan hat. Vergessen, wie oft Gott uns gnädig war. Wie oft er uns so liebevoll in unsere Hand geführt hat. Vergessen all seine gnadenerweise all die Segnungen, die er uns gegeben hat. Vergessen, welche Kraft in dem Blut von Jesus Christus steckt. Vergessen, was wir unserem Herrn und Erlöser antun, wenn wir gegen ihn leben und gegen ihn sündigen. Aber hier hört seine Barmherzigkeit nicht auf, nein. Jesus ist immer noch dein Vermittler. Und jetzt passt gut auf, was im ersten Johannesbrief steht, in Kapitel 2, Vers 1. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Sachwalter, einen Anwalt, einen Fürsprecher bei dem Vater, den gerechten Jesus Christus. Jesus hört mit seiner Mittlerrolle nicht auf. Nein, er tritt jetzt immer noch für dich ein. Und vielleicht bist du schon Christ und kein Feind Gottes, sondern ein Kind Gottes, aber du sündigst immer noch, immer wieder und immer wieder und du fällst. Und dann kommen uns diese Gedanken. Ich bin so ein Versager. Ich habe es nicht verdient, zu Gott zu kommen. Gott kann mir noch nicht jeden Tag die gleiche Sünde vergeben. Und wir zweifeln vielleicht manchmal sogar an unserer Errettung. Aber so ist Jesus Christus nicht. Er lässt uns mit so etwas nicht alleine. Nein, er ist unser Fürsprecher, er ist unser Anwalt. Er sitzt nicht einfach irgendwo im Himmel herum und wartet, bis endlich die Zeit ausgefüllt ist. Nein, er tut etwas unglaublich Wichtiges dort oben. Er ist immer noch dein Vermittler. Er ist immer noch der, der für dich eintritt, der für dich spricht. Er ringt für dich, er betet für dich in deinem Kampf gegen die Sünde. Jesus ist viel mehr, als dass er uns nur einmal vermittelt hätte. Das ist einmal geschehen. Diese Tat am Kreuz, die musste nur einmal passieren. Aber der Reichtum dieser Tat, der ist unglaublich tief. Und daraus dürfen wir schöpfen. Wenn du sündigst, dein Kind Gottes bist, tritt Jesus für dich ein. Er stellt sich vor den Vater und sagt, auch für diese Sünde habe ich, habe ich bezahlt. Auch für diese Sünde bin ich gestorben. auch wenn es oft nicht so geschieht und wir nicht vor diesen Thron der Gnade kommen, oft nicht in dieser Gnade leben, sondern manchmal zu Vergessenmacher werden, hat Jesus uns eine unglaublich gute Hilfe gegeben. Und diese Hilfe, die bieten wir heute jedem an. Es ist das Abendmahl, es ist der Tisch des Herrn. Weil wir Vergessenmacher sind, weil wir oft auf diesen falschen Weg zurückgehen, weil wir diesen Kampf gegen Sünde in unserer Schwachheit erleiden. Hat Jesus uns dieses Abendmahl gegeben, eine Erinnerung, die uns daran erinnert, ich bin für euch gestorben, ich habe mein kostbares Blut für euch ausgegossen. Ihr, die ihr nichts von mir wissen wollt, ihr, wo kein Verständiger unter euch war, ihr, die ihr nicht nach Gott gesucht habt. Dieses Gedenken soll heute für dich und mich ein Festmahl sein. Schauen wir haben heute die Möglichkeit, zu Gott zu kommen mit all dem Schmutz und all dem, was sich angesammelt hat, all das, was wir vor Gott bekennen können. All unsere Sünde, die uns abhält, die Bibel zu lesen, die uns abhält zu beten, die uns abhält, der Gnade freien Raum zu geben in unserem Leben. die Sünde, die uns in Gemeinschaft zu Gott trennt, die uns hindert, in der Heiligung zu wachsen. Wir haben heute die Möglichkeit, neu diese Gnade in Anspruch zu nehmen, die Gott uns geben will. Neu diese Gnade in Anspruch zu nehmen, die Gott uns geben kann. Was hindert uns davon, in der Gnade Gottes zu leben? Was hindert uns davon? Und ich sage gar nicht, du musst jetzt das tun, du musst das tun, du musst das tun. Darum geht es gar nicht. Das ist nicht unser Problem, dass wir etwas nicht tun könnten. Das Problem ist, dass uns der Zugang fehlt. Du brauchst Zugang zu dieser Gnade und Gott wird all deinen Mangel ausfüllen wenn deine Kanäle des Herzens frei werden, du all diese Dinge bekennen kannst, von denen du weißt, dass sie dich von Gott trennen und all deine Kanäle wieder frei werden, wird Gott dein Leben von ganz alleine auf den Kopf stellen. Er wird dich verändern. Wisst ihr, was das Beste ist? Jesus hat uns dieses Abendmahl gegeben. Eine Hilfe, eine Möglichkeit. Es bedeutet, wir haben darin die Verheißung, dass er uns nie den Rücken kehren wird wenn wir mit unserer Sünde, mit unserer Last zu ihm kommen. Er wird uns nie den Rücken zuwenden, sondern er wird uns immer vergeben. Weil er schon dafür bezahlt hat, weil er oben doch nichts anderes tut, als für uns einzutreten und um uns zu ringen und uns vor Gott zu vertreten. Er gibt uns heute die Möglichkeit, dass wir all unsere Sünde vor Gott ausbreiten und an diesem Abendmahl wieder hergestellt werden, um zu seiner Ehre zu leben. Und in dieser Gnade zu leben, wie ich es vorher vorgelesen habe in Römer 5. Durch ihn haben wir freien Zugang zu Gott, zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben. Und die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen, erfüllt uns mit Freude und Stolz. Gott segne uns, wenn wir darüber nachdenken. Amen.